0: 大家好，我是 c h r i s t h n a 善灵，欢迎收听本集酷梦学的系列节目。学习从来都不是一件容易、轻松、舒服的事情，所以呢，如果您觉得轻松、很舒服，有可能是您刚好停留在舒适圈。学习的过程是需要反复的刻意练习，不断的精进才能够突破。但是这过程当中，基本功就相当重要了。今天特别邀请到两位来宾来跟大家聊聊这个话题。第一位邀请到的是酷梦、um、的赵文宇董事长。Hi Christina， 所有听众大家好，欢迎 Winny。另外一位来宾是酷梦、um、的代表吴明娟老师。主持人您好，各位听众大家好，老师您好。学习的基本功其实好像是酷梦蛮重视的。那对于这样子的教育理念当中，有透过反复练习之外，还有哪些基本功，其实是我们现在做父母的，或者是你正在学习的人可以注意
1: 的？嗯。呃，空蒙学其实我们很在意的，也很注重的是两个部分，一个是习惯，一个是态度。那习惯这方面，我们其实会让孩子开始在写教材的过程中，第一件事情就是要写今天的日期、计时。那别小看计时哦，我们在培养孩子什么能力？我们其实在培养他的一个专注力。嗯，让孩子从小一开始学习的时候，我现在要开始计时了，我要专注在我现在学习的这一件事情上面。所以我们在培养孩子习惯有很多的一些做法，其中一个很重要就是计时。再来就是我们怎么样，像英文跟国语科，我们有一支点读笔。嗯，那在 k u 我们学习的过程中，希望孩子能够培养自学力。可是学语文怎么样让他自学呢？是
0: 因为好像我们从小的观念就是你要学语言，就是需要一个第二外语的老师来教导你，或者是直接把你置身在那个环境当中。那点读笔这个其实现在很流行，这是让孩子可以自己尝试独立学习的。<是>
1: 但送到空梦、um、怎么做呢？嗯，那其实我们在透过。每一页的教材编排过程中，它有不同的 icon。那这个 icon， 它整面去做录制，还是就针对那个单字？嗯，所以从一开始就会教孩子，他每一个 icon 所代表的一个意思。那让孩子在学习的过程中，他就是要先大量的听读。所以学习语文课听读的一个习惯，这个流程其实也很重要。所以你讲说基本功到底什么是基本功哦？我们在教材的编排上，我们在孩子学习的这个历程中，我们希望孩子能够落实这一些的动作，进而能够在每一次学习教材的过程中去奠定、去巩固他的自学历。那我待会请吴老师这边补充哦。那就说，对我们来讲，学习习惯很重要，态度也很重要。对 <Okay. S 1> 对，那态度就是凡事自己来
0: 。哦， oh, 凡事自己来，这个对于现在的家长可能是非常渴求的，<笑>因为孩子好像都必须要有人在后面催促。<笑>对,对对，你赶紧做
1: 什么事情？赶紧做什么事情，这是一个。第二个是你真正要进到去做那一件事情的这一个过程，如何让自己让孩子自己来，自己来操作，自己来做学习，自己去思考。那这一个过程也是我们在讲的，我们想要在这一个过程中去培养孩子的一个基本功。我相信吴老师在教室里面也一直。针对新的学生进来，也会需要去培养孩子们的一个基本功哦，是不是？请吴
2: 老师这边做个分享。好好，其实我们常讲就是说，哎，反复练习。那在坊间，可能很多家长他们可能就会认为说，做同样一个动作啊，那就不断的一只手在写啊。嗯、但事实上，如果我们把它延伸到其他的学习，事实上它一样都是反复在学习，像一个弹琴的孩子。他一个曲子哦，可能练上了几百次，他才能够熟练。熟练之后呢，他才能够投入感情。那那一首曲子，他自然而然呢就可以弹得非常好。那问题是，它是一个动态的感觉，所以家长就没有那种呃，应该说没有那种感觉说，说哎，孩子就是只有在那边坐着一直写。其实一个家庭主妇，他不会做菜的时候。呃，他越做越好的时候，其实一样是反复在练习。<是>所以说，学习这一件事对孩子来说，他本来就是要反复的练习，练习出一个心得之后，他才有办法在网上学习更好的东西，学习更广泛的东西。那您说，呃，像说库茂，刚刚我们威尼董事长就提到说，哎，他用点读笔，哎，他就不断的听。可是家长一定要有这种想法，就是说，嗯、呃，我们的母语。就是国语吧，可是一个婴儿从出生一直到一岁，他<对>事实上不会讲话，他全部都在 input。嗯，因为有这个 input， 家长是不自觉的。可是当他要 output 的时候呢，一个字、两个字、三个字、一句话，很快就出来了。嗯、那因为他是母语，所以我们都没有觉得说，其实他在。呃，胎教中，他在出生的这一段一年，他其实都在 input。所以英文呢，在 Common 这个区块，我们很重视，就是孩子不断的听。当你这个第二个语言可以不断的听之后呢，你才有办法 output。那你在台湾的小孩，您说没有错，你要有外国老师，你要有外师有一些互动都 OK。问题你的肚子里面没有很多的词汇量，你还是没有办法互动、mm hmm. 所以我觉得说，其实酷姆是对的，因为你在台湾的孩子，你在考试的时候，不管你在会考、学测，最重要还是在阅读，对，还是在阅读文章，还是在文法的地方你要懂。可是外国人他就不需要文法，我们的母语我们也不需要文法，我们還可以讲得很流利呀、啊。所以这是两者不同的一个方向。所以在酷姆这个区块，我真的很希望的就是说。家长在让孩子导入的时候，你要一个先很好的一个理念，就是说，孩子的反复练习就是一个基本功，是反复练习就是一个基本功，身体学会了
0: 是谁也拿不走，而且那个是潜移默化的。就如同其实很早之前很多人喜欢推广所谓的碎片化学习，其实它也是一点一滴当中的累积。可是这个一点一滴当中的累积，如果你没有去做大块的整合或者是深化的话，它是没有办法传到你整个身体，让它记
1: 住，它没有办法变成你真正学会的东西。两位在谈，我突然想到，我好一段时间没有骑脚踏车了。
2: <笑><笑>
1: 可是现在你给我一辆脚踏车，我还会不会骑？我还是会起肌肉记住了，身体记住了。<笑>对，那就是说，很多假设我在学一样东西，它能够让我内化成我自己的一个习惯也好，还是说我整个的一个反射动作，这个对我来讲它是不困难的。我可以借由这个，我再去延伸其他方面的一个学习。所以，我我是觉得，这是我们所谓的一个基本功，到底在谈什么？那我们刚才再回到讲说，好，今天是一个我们基本的一个学习态度，跟这一些我们在学习的过程中能够布局在里面的一些的细节。嗯，好，那刚才在谈说点读笔大量的 input， 这个确实是很重要的。可还有没有什么样子的一些基本功是我们在呃培养孩子的？我觉得还有一个，我觉得这个也是蛮重要的，就是孩子在订正的这一个。过程，那订正的方法是是只是把正确答案写上去吗
0: ？还是去观察孩子为什么会做错了？其实我觉得这个过程蛮重要的，但是我好像小时候还没有机会领略到这一块，渐渐的长大才明白，就是你回过头去看以前做错的东西，你会发现有时候我们太追求直观的答案。可是却没有去领略过
1: 程当中的细节。对，没错。那所以我们认为，在定正能力这上面，从小就要培养一个很好的习惯。我花了很长的时间做了一个 project， 就到最后，我就全部把它一个按钮，全部把它就删掉。哇，能够想象吗？<笑>我没有办法想象，<笑>心都揪了。我是我，我们可能就是要培养孩子，就你今天。还是要回过头来去看你哪一个地方出了错误。那尤其我们在讲写城市的，它也是一样，他回去在每一条、每每一个城市的这个语言中，他去找到底哪一个、哪一个，嗯，我们讲说语言写错了。好，那。就在这个过程中，也是我们库蒙想要培养孩子，就是在订正的这一个过程中，错了没关系，但是你要先去看你哪里错了。你不会没有问题，老师陪在你旁边，但是你要跟老师讲你哪里不会。你不能跟我讲，老师我不会，我就等着你教我。No no sorry， 我们我们公库蒙不做这一件事情，<笑>库蒙的老师绝对跟他。绝对反问他，吴老师，您会怎么反问他
0: ？对，空梦怎么做？老师会怎么做？<笑><的>我来当一下学生。
1: <笑>好，那您来示范一下。老师，我不会，我不知道答案怎么做，我做
2: 错了。可是我的学生不会这样说
0: 。不好意思，我们<笑>两个不对<吗>，我两个是新生的，
2: <笑><笑>我刚入学啦<笑>、呃。其实孩子他在刚开始学习的时候，事实上这一个游戏规则。孩子就已经慢慢的潜移默化，因为在库姆的教室其实是非常安静，这个氛围呢也能够导致孩子能够安静的思考。所以当孩子一整个流程，孩子完全就像刚刚威尼董事长讲的，事实上孩子都是自己来，包括找功课，不管他多大，他总是会认识他的名字。到最后，他不但认识自己的名字，他还可以帮别人找他的功课袋。那我觉得这个就是一种影响，嗯，所以当孩子他进到指导区，他坐下来，他开始登记时间，他开始书写，没有错。嗯、呃，孩子他在书写的过程，他是靠着教材，其实就是老师，因为他里面有很多的例题，还是靠着例题呢，自己去思考，自己去解题。那在这个过程呢，他一定会遇到有困惑的时候，那老师就是解惑者嘛，你不能说。哎、欸，孩子不会的，那也不理他。可是学生他一定会举手，那他一定要很具体的告诉老师他哪个地方不会。可是这个不会呢，是他先订正之后找出错误，所以这个点跟其他房间的学习完全不一样。就是我的学生一定要找出哪里错误，把它画出来，他不可以整体把它擦掉，因为他擦掉就像刚我们主持人说的。老师，我这一题不会，我整个都擦掉，我就是不会。<笑>可是你没有去找出你哪里不会，对，因为这么多的程过程，你不可能每个地方都是错的嘛。嗯，你自己找出来。嗯、所以当他找出来之后，有时候你过去要指导他的时候，他忽然告诉我：“老师，我想出来了。”那时候的喜悦哦、喔，是他自己想出来的一个结果，他会非常开心，而且他永远都不会忘记这个题目他是怎么。定正他怎么把它完成的？嗯，对我可以举个例子哦，我一个学生哦，他是台科毕业，他是一个科技人员，他非常非常优秀。他有一次就回来跟我分享，他说：“老师，你知道吗？我最近参加了一个呃就是一个比赛哦，就是我们台湾跟韩国孩子的比赛。那因为他在职场上嘛，他们会想要拿到那个 case。那因为他们好像是做面板的，我不太懂。”那面板里面呢，因为是有很多的错误，嗯，他们比赛的方式就是说，那个 bug 里面你必须把它导正回来。那时间最多一个星期，他说韩国做了三天他就放弃了，可是他的这个团队他就是不放弃，一个礼拜之后他们全部导正，他们拿到这个 case。可是这个孩子跟我引申的这句话是非常重要，他说：“老师，你不觉得吗？”这个很像你以前要我自己找出错误，自己定正。哇，我说你好 nice， 哇，很感动吧？很感动，<笑>的很棒。这个喜悦，嗯、呃
0: ，超越孩子跟你说他拿了一个什么奖状，而是你交给他一个他一辈子受用的能力，就是耐错力，还有坚持到底去找出答案
1: 来。耐心，我觉得耐心也是其中的一块，嗯、因为。他真的就是静下心来，然后去思考，然后去找出这样子的一个错误。刚刚吴老师也有提到立体，嗯，这也是我们安排在我们教材里面，我觉得很特别的一嗯一个设计。那因为我们希望孩子能够超越他自己现在学校的学年，然后能够超前超越学年的学习，但是这个要自学自习。那所以，在这个过程中，看例题的能力就很重要。嗯，什么意思？我们要学习新的一个课题，我一定上面会有一个例题，那是 sample example。这个 sample 看了之后，你说我用我以前会的能力，那这个新的课题要怎么学习？其实他就开始在动脑。那你不觉得空梦学就一直在让孩子动脑在思考吗？所以<是是 S 1> 那
2: 吴老师是不是也可以分享一下<笑>、嗯、
1: 这个，就是说动脑自己想、自己学的这一件事情？
2: 好，因为那个嗯，魏云董事长他提到这一件事，我就想到孩子他在看立体哦，很多孩子就会告诉你说，刚出学的孩子，他就是说：“啊，老师，我看了、啊。”我说你：“你不负责任，旁边签一下名。”我说：“签名就代表你很认真看的，才可以签名。”<笑>啊，哦，用这个方式呢，在带动孩子，他真的要很落实的去看立体。为什么我会发现他没有落实？因为下面的题目其实跟立体是完全一样 o 看， <Okay. S 1> 只是数字改了一下，<笑>马上就被老师发现了。<笑>这我换
0: 言之，其实，在下面签名，其实老师也是教给孩子负责任的态度。其实这些都是我们在呃课堂当中不会提及的，这些都是基本功吧，基本功的堆叠。但是老师的引导真的很重要。吴老师，在你的实务经验，你怎么透过呃，不管是不同家庭环境背景、不同成长历程的孩子，您可以怎么引导他们呢？或者是说
2: ，空蒙的特色怎么做呢？呃、哦，其实每一个孩子都来自于不同的原生家庭，当然他的一些品性啊，他的态度啊，这个老师都要很细微的去观察。这也是酷梦老师最大的优势。为什么呢？酷梦老师在为你董事长的带领下，我们对每个孩子真的就是面面俱到。哪位家长跟我提到他的孩子的时候，我可以马上的跟他沟通，我不会说，哎，啊，你是哪位孩子的妈妈？我就看一下资料，我想这个我就失败了。嗯，那就是说我很细心、很用心的去注意到每个孩子的一些细节。那这个孩子他是属于什么样的个性？这个孩子的缺点是什么？我需要去注意的是什么？这个孩子需要我再次的去呃关心他的地方是什么？我我想这是空蒙老师呢比其他学习的地方最大不同点。也是老师最用心的地方。<是>我打个比方，呃，我们都会注意到每个孩子今天进到胡导师来，他的表情，今天是开心吗？嗯、还是不高兴？还是很生气？好、哦、像有时候孩子进来，我就问他：“你怎么了？这么生气？”妈妈买的点心我不喜欢吃啊。我说：“哦，那你不喜欢吃，所以你很生气。那你刚刚怎么忘了把它带进来给我老师吃，不就好了吗？”<笑>那，你请我吃嘛？那我的点心请你吃好不好？他说：“那你的点心是什么？”我就拿给他看。哎、欸，这个好哎、欸，老师我喜欢。那我们就跟孩子建立了一份感情。嗯，所以在无形中我们就知道，哎、欸，这个孩子妈在妈妈身边是一个比较任性的小孩。我以后我要怎么去引导他，让他知道要懂得感恩，要去珍惜一个孩子。如果他呃，在教室停留的时间越长，他超越的应该说，比方说一个小二的孩子，他写到小三或是小四或是小五，超越学年越多的孩子，他本身的能力不是说只有在学业上，在我的感觉是他在任何事情的稳重跟成熟度都比别人好。嗯嗯，他更懂事。是，其实，在库姆的
0: 教育里面，我其实我听到很大的一块就是尊重个人别，然后尊重他们的多元发展性。但是刚刚吴老师有提到，其实我觉得就是很传统说的亦师亦友，像朋友之间找到那个连接，让孩子觉得说你可以陪在他旁边，他什么话都可以跟你说。有一点我觉得很重要的是，有没有发现库姆的孩子仿佛？蛮有自信的，因为以往我们看到老师可能都会有点退却跟敬畏，但孩子似乎很愿意跟您沟
2: 通。是因为像最近啊、呃，我们像我们维尼董事长在疫情还没有发生，已经快发生了，其实他在第一个时间点，他马上要求我们所有的老师要学习会论的上线
0: 啊，哦、线上学习，对
2: 对对对,对，然后马上就是老师学习，助理学习，然后马上就能够。呃，做到这个最完整的一个，呃，应该说视讯的教学。那类似像这样子的一个动作，我想呢，这也应该是影响了我对学生在这个区块的努力。所以说，孩子他其实他是很，至上孩子他是很天真的。你如果说真心爱他，他会有感觉。所以我常常会跟所有的助理老师讲：孩子，如果你只是表面的爱他，跟你真心的爱他。他一定会有感觉，嗯，你要真心的爱他，他自然而然就会很自然的跟你讲出他心里的话。所以在视讯的时候，真的跟主持人还有为你董事长分享，小朋友看到我，他就说：“老师，我在荧幕上亲你一下。”哦，哦哦我觉得好开心，真的好开心。对对对，就是你一定要去了解他，然后也一定要是去呃，能够去帮他。他想要老师，你去关心他的地方，你都要在第一个时间你就发现。嗯，对，像说有时候幼儿园的孩子进来，我看到孩子就是不太舒服的样子，我赶快抱过来。哎，呦，孩子怎么这么烫？我马上帮他量体温，三十九度半。天啊，怎么办？这个在幼儿园已经一整天了，所以马上就让家长带走，拿去医院。嗯、我想在酷梦老师的身边，我们全国所有酷梦的老师，这个动作。我们都一样做得很好，因为我们都是一样的一个体系。然后董事长，魏杰董事长教育我们的，也都是告诉我们，就是真心的付出，真心的关爱。是，其实教育是潜移
0: 默化在孩子的内在之中。那像受过公文式教育的孩子，跟一
1: 般的孩子，你们观察到有什么不同呢？嗯、呃，我想分享两点。我想先呼应一下吴老师刚才所讲的。呃，真心的爱孩子，我觉得我们空蒙的老师很棒的是，真心爱孩子，并不是纵容。嗯，真心爱孩子是让孩子去发发掘自己的优点，发掘自己可以，而且去陪伴这个孩子，在不同历程中，他能够不放弃，哪怕在当下他放弃了，他还是知道老师在他旁边。嗯、我。不知道要怎么去形容这样子的一个关系，所以那一种关系，你讲说要懂得孩子，确实。可是当孩子需要我们很坚持的时候，我们的枯萌老师不是那一种一味就是啊，我就是要讨你好，然后就你开心就好的那一种。嗯、我们其实是用专业在把老孩子再倒回到某一个状态下，透过他自己整体的学习，然后自己去领悟到。这个是我自己可以的能力。老师，我我想刚刚呼应一下，因为您刚才讲说真心的爱孩子，我我再回想，因为我是台湾第一个公文宝宝，我再回想我自己的公文老师。呃，我第一个公文老师是我妈妈，<笑>然后他自己妈妈<笑>自己的妈妈是绝对那个，我觉得比较严格，<笑>可能百分之两百两百万<笑>没，没有没有没有，这完全相反的。<笑>所谓，他不是不严格，而是我觉得自己毕竟是妈妈嘛，所以我会撒娇啊，各方面的，所以就会在一些的、一些的点上面，可能没有办法那么的坚持下去。所以我有另外一位我的空梦老师，那我觉得空梦老师对我来讲就是温度加上专业，嗯。空蒙老师在我自己的过程学习过程中，我觉得他就是能够理解我现在当下所在面临的一些的挑战，因为是从幼稚园一直学到高中哦。那所以在那个呃，在初中三年级，所以那个过程中，他知道我现在在经历什么，所以我觉得他会先去呵护我这一颗心。当他去呵护我这一颗心之后，我觉得我受到保护，我有一个安全感，我会想要再去。接下来再去做一些学习，所以我觉得公文老师很特别的是温度加上专业，嗯、这个温度专业的收跟放，这个是很特别的，而且我觉得是老师拿捏的真的就是那么的恰恰好。嗯，我老师是我很尊敬的一位老师哦，我们现在空蒙导入全世界，嗯，已经呃六。应该严格来讲起来，酷梦成立有六十二年，嗯，六十二个年头。对，那六十二个年头，这边现在目前五十七个国家导入酷梦的学习。那吴老师这边已经投入酷梦有将近快四十年的时间了，<笑><笑><笑>经验丰富。<差>他刚才讲说，我怎么在领导，在在教育 ？no no， 不敢，我都是向老师们学习<真>的,<笑>的前辈，全部都是向老师们学习他们的那一种。那一种动力，他们对孩子的关爱，所有在第一线的老师们都是我们学习的榜样，真的很感谢。因为第一线老师面临到的这一些孩子的状况、家长的疑问、各式各样的疑难杂症，他都要自己这样子去面对跟克服。<对>那我们在后面做。做支持的、做 support 的，那只能跟老师讲说：“老师，还有没有什么我们可以协助的？”是。那，但是我我想要讲的就是温度加上专业。专业是我们花很多时间在研究教材，老师也花了相对的时间在研究个案。嗯。那刚刚有提到的，就是怎么样用这个孩子适合这个孩子的方式去引导他。所以我们必须也要向同才的老师们彼此的学习。就我很喜欢那样子的感觉，就是大家为了同一件事情在努力，那就是为了教育哦。嗯，那吴老师也代表我们台湾，嗯嗯，在日本发表过演讲，那是在全世界，像我们那一次应该三十几个国家的老师，将近快八千人在一个场合里面都在谈孩子的学习的历程。吴、嗯、老师代表我们台湾也去做发表。我我想要讲的是。我们很认真在看待辅导每一个孩子的过程，嗯，我们有理念所编排出来的这一套编序性教材，我们总共有三个科目：国语、数学跟英文。但是教材只是一个工具，这一个工具，老师他必须要掌握这一个当下面对的这个孩子的状况，他才能透过给予的教材去提升这个孩子的能力，加上怎么去雕塑这个孩子的人格，<的>嗯。嗯，所以刚刚吴老师也有提到这一点，我觉得真的很很感动。那就是说，我们不是只有在思考学科上面的成绩，是我们是在学习历程中怎么去帮助这一个孩子找到自己，找到自己自学的方法，找到自己到底是谁，认识自己。<你>我觉得这一件事情很重要。
0: 所以这一点应该也是有别于一般孩子没有接触过公文式教育，他拥有的，我想可能会多了一份是你一种乐观还有积极的心。那其实像呃，刚刚两位在提及，不管是学生的分享，或者是在教学当中，其实教学商长，你会发现有一件事情很重要是，我们都用很乐观态度去看待这一切。孩子做错了没有关系，那我们去引导他找到答案，给孩子。信心。那之前呢， i e 也有分享过。其实在，在呃，在公文室教室里面做的练习题，即便做错了，没关系。我们下课之前，一个一个把它订正好，找到问题在哪里。最后给孩子一个100分，好棒！但是这个100分不是告诉说哦，孩子怎么你人生一定要追求完美的100而是给孩子那个成就感的动力。这个肯定，我觉得是现在大家比较难做到的，因为大家脚步快速。很容易就生气发怒啊！你怎么做不好啊？都比较容易用负向的言语，但这样子肯定的具体化赞美，两位可不可以来跟大家分享一下？其实我觉得是公文式教育非常特别的一块
2: ，是因为我相信，不管是呃孩子或是大人，甚至于老年人，每个人都希望人家赞美他，嗯，希望人家肯定他。啊、呃，刚刚主持人提到的。那种一百分的喜悦，其实我常跟家长说，你们知道吗？那一百分是一个没有声音的肯定跟赞美，对孩子来说，对孩子来说，他觉得那是很珍贵，尤其是越小的孩子。那大人也一样。你我常讲，就是说，我们同样是呃夫妻，如果先生今天回来告诉你说：“哎，你怎么每天像黄脸婆？”人家对面的某某太太每天都像一只蝴蝶，这么一比，我我相信我们当妈妈妈、当老婆人心里一定很不舒服。是是啊，那如果说，诶、欸，我们今天跟先生说，你看，人家隔壁的老王每天晚出早归，赚的钱比你这个早出晚归的还多，那我相信他也会不舒服。<笑>所以我很不希望家长是用负面的方式去要求孩子，所以我都会跟孩子说。你要不要试试看？你试试看就知道啦。哎，这个地方怎么会是这样呢？我不会跟他说，你这个地方应该要怎么样？ <Okay. S 1> 我们可不可以这样做做看？换个方式，就是换个方式去让他改变，而不是用很硬的方式去要求他。嗯、这是老师跟孩子之间的一种互动，也是让孩子感受到老师对他的一种肯定。那
0: 现在我要问一题比较难的，<是>其实呢，面对到愿意学习的孩子、主动性的孩子，这些都是可以被成立的。可是，有些孩子他就是学习动机比较薄弱，我们要怎么唤醒他的学习动机呢
2: ？因为哈，其实小孩子他呃，应该说很多家长常常会问说，孩子不喜欢了，那怎么办？我只能跟妈妈说，你只能先用陪伴的方式，陪伴出他从不会。到会，到有能力，到他哎发现这个东西我喜欢了，我有兴趣了，这是一长一段很漫长的时间。但是你唯有陪伴。可是有的家长会反问我说：“那陪伴了，他以后不就是很依赖吗？”哦，这个好问题。对，刚刚我也忍不住思考。对我一直陪在他身边，<笑>但是我能陪多久呢？可是不好意思，孩子会的时候，他多就是多么盼望你赶快离开。我就会，你为什么要在我旁边？真的很烦。哇，妈妈这时候有点受伤了。<笑>是，所以孩子在小的时候，其实你对他的陪伴，跟他之间的这份爱，也唯有在这个时候，你有机会去付出，否则您的有效期限很快就过了。可是孩子会懂得，当初我妈妈、爸爸的陪伴，所以我才有今天的成长。这就是一个让孩子从不喜欢。到喜欢，你要怎么去帮助他？嗯，因为他没有办法从不会到会嘛，他当然不喜欢。他为什么被动？因为我就不会啊，因为你给我的东西，我就是没有办法消化。所以在酷蒙、um、这个区块，为什么会降学年？我们让孩子学习他会的东西。OK， 他一旦会，他看到一百分，他他也会感觉到，哎，我从念书到现在，好像没有得过一百分过。这个对他来说就是一个很大的鼓舞作用。
0: 嗯、是，那像维尼这边来讲好了，其实像公文式的教育，很大一块其实是讲究可以让孩子在日常生活当中去应用的，它是很生活化的，它并不是像。呃，我们传统课本是教条式的学习，这个是不是其实也是激发起孩子的学习动机？因为有时候唤起学习动机是要让孩子知道，我学这个对我的未来有什么帮助，
1: 或者是我学这个是因为我好喜欢。如何让孩子知道自己在学什么？然后，所以我们教材上面每一个课题，它都有这一个课题的标题。嗯，所以我们会让孩子知道他现在在学习什么课程内容。这是第一个，刚刚老师有提到您，你我们一开始在谈基本功。我刚才在想到100分的喜悦，其实我们在基本功的其中一环会让孩子自己登记成绩。嗯，允许我稍微解释一下，我今天写了10张，嗯， 1 0 0分的喜悦是每一题我假设有错，我也都订正完了。对，好，那假设我这10张我都没有错，我会写10次的100分。是我在登记的时候，一百一百一百，哇！今天怎么这么厉害？一百一百一百，让写下去。写完之后，我们讲说信心，信心是在每一次的这个学习过程中去提升他的一个信心。第二，我们讲说成功经验跟失败经验的一个互相的这样子的一个堆积，其实这是给孩子勇气。嗯，那第三个，让孩子在学习过程中知道说我可以，我会，其实这是一股动力。对。再加上我们这边的一个很很呃具体的、非常具体的肯定，那这个肯定会正向能量加上安全感。安全感刚才吴老师提到的是陪伴，好，那我怎么样让家长的陪伴加上肯定，能够让孩子有意愿继续学习下去？所以你刚才讲说这一些元素，其实我觉得缺一不可。所有元素它必须要。能够都都都能够环环相扣，然后我们扮演师长的我们老师，我们旁边的这一些家人大家，他是最主要的这一个主体，这一个孩子，他有没有感受到大家对于他是希望能够帮助他，能够成为更好的自己？所以再回到，我真的好爱他，你真的好爱我的这个真的好爱，是发自内心自己感受到说他。是真正的关心我，是因为他想要我更好。嗯，那所以这个是我我想要分享的。我觉得就是说，怎么样让孩子拥有这样子的一个动力？那我我们在做的就是让这个孩子发现他自己，肯定他自己，让所有这一些能力都让他自己拥有了，让他自己去面对他接下来的人生。是，那接下来这一题，我们就要抛给两位来宾
0: ，要问一题了。刚刚我们都在说如何培养孩子的基本功，但对于孩子而言，父母或者是师长是要传承着、传授着。有没有父母也可以学习的基本功啊？我现在呢，完全是以我自己的本位角色在询问，<笑>毕竟。呃，其实我觉得刚刚有一点，刚刚 w i n n y 提到是说，大家以为呃他是第一个公文宝宝，传授给他的应该是他的母亲，但其实是另外一位老师。这应该也是很多人的有感，就是一子而教容易一点，自己看自己的小孩很容易就到了那个临
2: 界点。是因为呃，刚刚主持人提到这种问题就真的很棒哦，因为每次跟家长座谈啊，我都会反问家长说，我们在一分钟之内。我请妈妈们、爸爸们写出你孩子五个优点，结果有的爸爸妈妈一个优点都写不出来。我说这个就是父母，我要让你写五个缺点，你马上就写好了。这个就是父母，哎、<呀>这个就是因为我们有一份的亲情，我们常常忽略了他的好。所以我刚我再把我们的焦点拉回来哦，就是说刚刚我们提到的，就是。哎，从订正那边开始去谈他好了。其实，在我们 Vinny 董事长刚刚提到的呃，登记时间，这已经是我们慢慢在培养孩子的自学力。嗯，因为孩子他懂得控制时间，他知道说，哎，我要怎么样用我的笔数，能够在很快的时间内又正确又快把它完成，他也会去督促自己。那我们在上课的时候呢，董事长也常跟我们提到，他说。在公文里面最重要的，孩子一定要有很多的方向。那他的基本功包含了哪些？第一个就是自学力嘛，嗯。第二个对新教材的挑战力，嗯。他在写新教材的时候，或是说他在订正的时候，他需要什么思考力？因为他需要什么反应力？那刚刚主持人您问到了，这个就是在父母很需要的耐性。一个孩子如果这些都有了， <Okay> 这个孩子一定是会成功。可是这个耐性呢？刚刚主持人主持人您提到嘛，父母现在需要的是什么？我只能这样讲：，我们常常就是忽略了，你没有去想到说，当初孩子在学讲话的时候，您是一个字一个字的引导他讲，哎，终于有一天他会叫爸爸，或是妈妈，您的喜悦。你忘了你花了多少时间，<对>你花了多少时间的等待？因为其实我常讲，就是说，现在的孩子你在教育他，其实最重要，其实你在教育他的父母，因为他的父母呢需要再教育，因为会有不一样一个环境，不一样一个改变。那父母常常就是没有改变，所以他们就会僵持在那一个点，那没有办法去释怀。那当然，孩子在压抑之中，他就更不愿意的好好的学习。所以在这个点上呢，我也常常会跟家长沟通。就像那一天，一个孩子要毕业了，啊，妈妈爸爸就很急来告诉我说，功课就是不教，因为是线上嘛，老师就抛很多很多的功课，他就是不写。那么我也不晓得孩子为什么这么不喜欢那位老师，嗯、可是老师就已经耳提面命了，就是说，毕业证书不会给你。因为你功课都没有教，家长就很担心。<Okay. S 2> 所以后来爸爸妈妈就打电话给我，我就在线上跟孩子沟通。那我沟通的方式，我是跟孩子讲，我说你的老师不给你毕业证书，他不吃亏，吃亏的是你。往后的人生是你自己要走，你可不可以听吴老师的话？我陪你一起写。我说我在线上，我陪你写。他反而他回我，真的吗？我说好，那我陪你写。那我就把他到 r o o m 的一个会议室的写功课那个区。我说老师都在你旁边，那你赶快写。你不会你可以问我，你举手我就知道了。就这样子让他在三个小时吧，十几张的功课全部写完。那家长就告诉我，为什么老师你会有这样的影响力？孩子就只有听你的。空空上课，他就乖乖的上。为什么学校他就是非常的叛逆？我说学校这个区块我不予置评，但是妈妈爸爸你们记得在家对他不能只有骂，一定要随时看到他有改变的地方，及时的赞美。这个及时的赞美对一个孩子来说非常非常的重要。就像一个小一的新生，他刚上一年级，因为很好奇很新鲜，第一天回来他就把功课都写完了。家长你不要认为理所当然。当下你就马上赞美他，你好棒哦！我的孩子怎么这么优秀？我相信孩子以后会再接再厉的，把他该做的事做好，才去做他想做的事情。我想这是我们要的孩子。那他您的孩子在学走路的时候，他从坐、从爬到站，一直到跨出第一步，那一种耐性，是不是我们可以把这个耐性？的初衷拉到孩子的学习，那我常讲，我也会跟家长分享，对于每个孩子的期待，父母都有，可是却缺少了等待的耐性，对，这一点一定要稍微让自己深呼吸一下，告诉自己啊，我要有耐心。我的孩子这个时候学不好，我赶快想到，我那时候也是教他讲话的时候，我也很有耐心，是吧？没问题，回去立刻表框，与耐
0: 性
1: 与耐心。维尼<笑>这边呢，我觉得应该是怎么去思，怎么去思考？嗯、呃，在引导的过程中，跟孩子维系这个关系，因为唯有维系这个关系，才能够透过我们的引导，还是借由其他人的引导，去协助这一个孩子。所以，当我们想要去批判的时候，想要去讲你这个不足的时候，我自己也在学习。其实，我在这几年，我在自己的孩子身上，我在学习一件事情。我希望他们允许我接受我在他们的生命中可以陪伴他们去走生命的历程。嗯，这是我一直在督促我自己在学习的一件事情。我一直在提醒我自己，我活在他们的世代里面。我必须要去了解他们这个时代的孩子们在面对面临什么样子的课题。我必须提醒我自己，我需要也想要参与在他们的生活里。那我可以怎么做呢？我第一个必须要先去接受他们，嗯，再来在了解他们在面临什么课题之后，我可以怎么去协助他们？所以。也跟大家分享，这是我自己，嗯，也在教育我自己的孩子，也在跟许多空梦、um、老师们在学习的过程中，其实大家也都在思考怎么去帮助每一个孩子，因为每一个孩子我都是真的是不一样啊，个<是>性各方面真的是不一样，<的>不一样的情况下，我们怎么去认识这个孩子？嗯、所以相对的陪伴很重要，我知道要怎么跟他沟通。我知道怎么去引导他，我知道什么时候跟他讲 “no”， 就是必须这样子。嗯，什么时候要跟他讲说没有关系，照你的方法，我觉得这是最困难的。但是这个就学，就也必须
0: 要学习，不单单是孩子，父母也是。是用爱与陪伴、耐心与耐心来当孩子的伯乐。今天非常谢谢两位来宾跟我们聊聊，谢谢大家的收听，谢谢，谢谢，谢谢。本期节目由酷梦合作推荐，想了解更多的内容，敬请期待我们酷梦学系列节目，下次见。